0: Hola qué tal, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio número 3 de su podcast contra Split, todo sobre Wall Street completamente en español, me presento mi nombre es Antonio Moreno y voy a estar con ustedes. Bastante movidita esta semana con la primera semana de reportes trimestrales de este 2020 Vamos a comenzar con un breve resumen de qué fue lo que se reportó, qué empresas reportaron Vamos a tener el calendario de la siguiente semana y claro que sí, máximos históricos como debe de ser para Wall Street, SP500, Dow Jones y Nasdaq Nuevamente máximos históricos, esto ya es abrumador señores, los osos ya no saben qué hacer Arrancamos con esto, señores. Y bueno, el lunes para empezar, máximos históricos de Tesla subiendo nada más y nada menos que 9%, casi el 10%. Wow, más de 540 dólares por acción. Sorprendente lo de Tesla. Aunque al final de la semana, bueno, el precio cierra en los 510. comentaba, el Dow Jones subió en la semana 1.8%, SP500 el 2% y el Nasdaq 2.3% el VIX como ya es costumbre cayó un menos 3.7% esto en cuanto al resumen de índices Recordemos las, que, las empresas que reportaron esta semana, el martes JP Morgan con unos buenos resultados subiendo en la sesión americana. Bank of America, Wells of Fargo, todos los bancos, el único que tuvo malos resultados fue Wells Fargo que estuvo cayendo ese día. Pero lo más sorprendente fue Morgan Stanley subiendo casi un 7% en la sesión, sorprendente lo de los bancos. Y eso fue en todo en cuanto a los reportes, vámonos con... El, la firma del acuerdo. Por fin, parecía que nunca iba a llegar. Pero sí, señores, sí se firmó el acuerdo. Llegó una comitiva de China con Donald Trump. ¿Y qué creen lo que pasó? Se firmó, señores, sí. Se firmó por fin el acuerdo comercial. Y no podía faltar nada más y nada menos que los CEOs de Mastercard, Boeing, JP Morgan y muchos más. Claro que sí, Trump diciéndole. A JP Morgan que lo felicitaran porque tuvieron gracias a él los mejores resultados de la historia. Así es, en plena, en plena firma con todos los chinos ahí, Donald Trump les dice que se lo agradezcan. Vaya, eso sí que es tener mucho ego. Y no podía faltar más, comenzaremos a trabajar en la fase 2 del acuerdo en cuanto firmemos esto. ¡Wow! Si no tuvimos suficiente con el optimismo comercial de la fase 1, prepárense para el optimismo comercial fase número 2. Y para terminar la firma, Liu He, o como se pronuncie, le lee una carta del presidente Xi al presidente Trump. China cumplirá su parte del acuerdo estrictamente. China comprará 40 mil millones de productos agrícolas, aunque en ese momento Trump dijo que habían sido 50, pero bueno ya saben que siempre hay contradicciones en todo esto, y más que este acuerdo, pues es todo muy por debajo del agua. Total, el total de las compras agrícolas dependerá de las condiciones y demanda del mercado, y bueno yo me pregunto, pues no están diciendo que van a comprar estrictamente lo que dice el acuerdo comercial, ya no se sabe señores, ya no se sabe con estos chinos y Trump que nada más se andan tirando la bolita Al parecer el acuerdo ya estaba descontado porque los índices ni se movieron ni se inmutaron Vamos a ver qué tal reaccionan con el optimismo de la fase número 2 Continuando con las noticias de la semana, NIO, la competencia directa de Tesla en China estuvo cotizando alrededor del 16.4%, así es la tuvieron que suspender para nuevas noticias y al final de la cotización siguió subiendo hasta un 17.2% señores, Tesla tiene competencia, tanto es así que ese, ese mismo día Tesla estaba cayendo y NIO estaba subiendo. ¿Adivinen quién? quién? ¿Cuál empresa es la que llegó otra vez al billón de capitalización? Oh, me espera, me espera. Me dicen que no, que es por primera vez. Llega al billón de capitalización bursátil. Exactamente, la empresa de Larry Page, es decir, Google. Bueno, ahora el CEO es Sundar Pichai, que asumió el control de Alphabet, pero aún así, sorprendente Google. La verdad, no me lo esperaba, señores. Ya tenemos más empresas que superan esta capitalización. Amazon. Apple, Microsoft y Google. Y eso ha sido el resumen de las empresas y lo más sobresaliente de la semana en Wall Street. Recordemos que el lunes 20 va a permanecer cerrado, pero el martes llega nada más y nada menos que Netflix e IBM para reportar, así como Ameritrade, Johnson Johnson, Texas Instrument, Intel, Comcast... De las más sobresalientes también podría ser American Express. Esta semana también va a estar cargadita. Y recuerden que tenemos lo de Davos. Hay que seguir muy de cerca porque se dice que a lo mejor podría estar el presidente Trump. Este dato no lo tengo seguro y ni me lo han confirmado. Y así terminamos el resumen prácticamente se alargó señores porque lo único que les podría decir es que máximos históricos nuevamente SP500, Dow Jones y Nasdaq la FED sigue aumentando su balance, si la semana pasada estuvo reduciéndolo, aunque sea unos pocos días, esta vez lo siguió aumentando, lo siguió expandiendo y esto cada vez tiene forma de burbuja señores, la FED sigue subiendo, pero no dicen que ¿por qué necesitan estar inyectando tanta liquidez si la economía va bien? Realmente es lo sorprendente, si la economía va bien, ¿por qué tienen que seguir inyectando liquidez? Y por ahí el día jueves o el viernes, no recuerdo, hay unos tweets muy muy interesantes del de presidente de la FED de Dallas donde dice que ya se está creando una burbuja de activos que ya quieren reducir el balance pero no saben. Y por otra parte el presidente de la FED también dice, no no puedo pronunciar su nombre, la verdad se me dificulta, Kashkari, Kashkari, algo así. Él dice que no, que todo va muy bien y que necesitan seguir inyectando, vaya que se hizo una gran oleada de tweets ahí, eh, casi casi burlándose de algunos tweeters que estaban comentándole a este presidente, pero él no, él está firme y dice que todo está miel sobre hojuelas y que van a seguir inyectando, Vaya, ¿ustedes quién quieren que tenga la razón?, el presidente de Dallas o el que tiene el apellido raro, Kashkari, Kashkari, no sé, hasta su cara me da un poco de miedo, si lo pueden ver, con los ojos saltones parece árabe, la verdad, no sé de dónde sea, pero a mí me da mucho miedo, y más miedo me da que siquiera seguir aumentando el balance. Los dejamos con la siguiente sección de análisis técnico o fundamental. Lo que van a traer eh, una pequeña idea de trading. Recuerden que todo es a nivel personal, no tienen que tomarlo tal cual. Recordamos que algunas operaciones no han salido como la del dólar peso que decían que rebotaba en 18.80 y se fue hasta los 18.70, punto malo para el analista. Pero la de Tesla estuvo bastante, bastante acertada donde el... Si bien aumentó un 10% en la semana siguió cayendo y no podrá ser de otra forma que el banco diciendo que cambiaban su precio objetivo a 385. Vaya, parece una burla esto nada más aumentando y disminuyendo el precio objetivo para sus fines. Bueno, me voy despidiendo. Mi nombre es Antonio Moreno y los dejamos con el analista de análisis técnico y fundamental. Y en la última sección... Todo lo que necesitaríamos saber para aprender a invertir. Recuerden, mi nombre es Antonio Moreno. No olviden de seguirnos en las redes sociales Bolsa MX y Arroba Contra Split. Esta semana reporta Netflix el día martes hay que estar muy atentos a, a este reporte de Netflix porque podría desencadenar eh, hay muchos rumores donde dicen que puede venir un poco mal el reporte se espera un movimiento en las opciones de un 8% ya sea para arriba o ya sea para abajo eh, en lo personal me gustaría chortear un poco esta, esta acción pero la verdad meterse en, en días antes del reporte prácticamente es un volado. Es mucho riesgo, así que no, no lo recomiendo, pero podremos cubrir ese riesgo manejando opciones. Nosotros esperamos que venga mal el resultado, mal el reporte, por la competencia que ha salido de Disney Plus. Vaya que esta serie que tuvo de Mandalorian ha sido muy muy popular y han tenido muchas suscripciones. No dejemos de lado eh, Amazon Prime, que también ha tenido buenas series y la ha estado arrebatando usuarios a Netflix creemos que va a venir mal el reporte entonces la, el análisis que, que estamos haciendo en cuanto a, a fundamentales de, del reporte que ya estuvimos investigando es que va, va a estar cayendo esta, esta semana y la no recomendación pero el consejo es no entrar en este tipo de acciones antes del reporte al menos que sepas manejar derivados, opciones para poder mitigar un poco el riesgo. O una parte pequeña del portafolio. Nosotros vemos la venta en corto. En Netflix. Con este reporte. Vamos a ver. En el martes. A ver si tuvimos razón. Muchas gracias. Y ahí lo tienen. Recuerden que el martes va a estar reportando. ¿Y cuándo reporta? A ver. Staff. Díganme cuándo reporta. Porque yo no lo tengo a la mano. A ver, denme un minuto señores lo tengo va a reportar after close es decir cuando ya cierre el mercado vaya que va a estar movidito y la apertura también bueno les recuerden que eh, todo esto es el podcast es grabado con dispositivos móviles y no tenemos realmente una producción así que este calendario lo estoy viendo de earnings whispers Pueden seguir su cuenta de Twitter, cada día están subiendo el calendario y lo pueden tener a la mano. Entonces, vamos a, a ver qué otras acciones importantes van a reportar. Realmente son las que dije, no hay, no hay así como algo más. Entonces, apunten el día martes a la, al cierre, perdón, al cierre del, del día martes va a estar el reporte. Y bueno, vámonos con tiempos de conceptos. Les recuerdo, mi nombre es Antonio Moreno. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Arroba bolsa MX. Gracias a ellos es la participación mía de su servidor en este gran podcast. Y le, no recuerden de, eh, que nos pueden enviar eh, mensajes de voz. Nos pueden seguir en redes sociales, algún tweet. Y claro que sí, vamos a estarlos leyendo. Vamos a estar leyendo todos. Y los dejamos con tiempos de conceptos. Hasta la próxima, me voy despidiendo. En tiempos de conceptos tenemos ¿Qué es la FED? El Sistema de la Reserva Federal. La FED o el Sistema de la Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos. El Congreso creó la Reserva Federal a través de una ley sancionada en 1913, otorgándole la responsabilidad de promover un sistema bancario sólido y una economía próspera. Hoy en día, esta continúa siendo la gran misión de la Reserva Federal y las partes que la componen son 12 bancos de la Reserva Federal en Estados Unidos, cada uno sirviendo a una región específica del país y el cuerpo de sociedades de bolsa en Washington creado para supervisar el sistema de la Reserva Federal. Para cumplir con su misión, la Reserva Federal funciona como un banco para los bancos y como el banco del gobierno sirve como un regulador de instituciones financieras y como el administrador del dinero de la nación, cumpliendo con una amplia variedad de funciones que afectan la economía, el sistema financiero y en última instancia a los ciudadanos. día, la Reserva Federal procesa millones de pagos en forma de cheques en papel y de transferencias electrónicas. Entonces, cuando usted cobra un cheque o transfiere dinero en forma electrónica, hay una gran posibilidad de que un banco federal maneje la transferencia de fondos de una institución financiera a otra. Cada uno de los bancos federales ofrece estos y otros servicios en forma gratuita a las instituciones de depósito en su Distrito Federal. Las instituciones pueden elegir utilizar los servicios de la Reserva Federal o aquellos ofrecidos por otros competidores en el mercado. Con esto terminamos, tiempos de conceptos. La FED. Y bien señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo mi nombre es Antonio Moreno y nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de seguirnos en las redes sociales arroba bolsa MX y arroba contra split. Hasta la próxima.